0: 本気トンクムリー,ークラブ、この間見た映画の話、こんにちは、はじめはなです。元気ですかお前がなって感じでね。本当にあの、申し訳ない。あのね、前回のグロリア表をちょっと聞き直してみて、ひどい、テンションが低すぎ、これまずいでしょってぐらいテンションが低くて、しかも、ろ列もやばいっていうね。本当に申し訳ない。あのね、酔っ払ってるわけじゃないの。酔っ払ってるわけじゃないんだけれども、朝3時に撮ってて、その、ひそひそ感がまあ、半端ないというか、もうちょっとね、反省しました。仮にも、配信をする人間がこのテンションまずいだろうっていう、今日はちょっと元気出していきます。はい、行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには気をつけますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。今日の映画は、ベイビードライバー。天才的なドライビングテクニックを持つベイビーは犯罪者の逃亡を手助けする逃がし屋です。お気に入りの曲を入れた iPod を常に持ち歩き、子供の頃の事故の後遺症である耳鳴りを音楽によって遮っています。ある日ベイビーはウェイトレスのデボラと出会い恋に落ちます。彼女のために足を洗おうとしますが、そのドライビングテクニックを手放したくない組織のボスに脅され、無謀な強盗に手を貸すことになります。公開年度2017年、監督エドガー・ライト、出演アンセル・エル・ゴート、ケビン・スペイシー、リリー・ジェイムス、ジェイミー・フォックスほか。はい、今回の映画はベイビードライバーです。これはね、本当に世界中にファンがいる映画なので、本当言うと、一人で発信するというより、たくさん大勢の人たちで、あ,あの部分いいよねっていうふうに語り合いたい映画なんですよ、私的には。で、あの、毎度のことなんですけれども、もう私なんかよりも詳しい人も深い人も、まあ、たくさんいますので、はじめはらの話はあくまでも、ちょっとこれじゃあ見てみようかなって思うぐらいのとっかかりになればいいかなぐらいに思っております。なので、あの、詳しい人は、うん、知ってる知ってるって思いながら、初めて知る人は、一緒に沼に沈んでいければいいなと思っています。はい、行きましょう。えー、この映画は監督のエドガー・ライトが21歳の頃から温めていたゲッタウェイ・ドライバーの映画です。ゲッタウェイ・ドライバーというのはまあ、逃がし屋のドライバーをそういう風うに呼ぶらしいです。最近覚えました。だからあの、初回でドライブ表でやった時のドライバーもゲッタウェイ・ドライバーですよね。で、とにかくこの映画音楽ありきで撮られてる本当にミュージックファーストの映画だと思います。でもそもそもこのベイビードライバーっていうタイトルがサイマーガー・ファークルの曲のタイトルですからね。で、この映画を象徴するシーンをいくつかまあ簡単に話させていただきたい。結構あるんだけれども話させてください。まず冒頭の銀行強盗のシーン。画面で車が止まって車内から実行犯が銀行へと出ていきます。アンセレル・フォート演じる主人公のベイビーはまあドライバーですから音楽を聴きながら車の中で待っています。この時の曲がジョン・スペンサー・ブルース・エクスプローションのベルボタムスという曲です。ベビーはワイパーを動かしたり、ミネラルウォーターのボトルをマイクに見立てたりしながら、まあ、ノリノリで聴いています。そこへ仲間が帰ってきて、そこからド派手なカーチェイスが始まります。この間もベルボトムスはずっとかかっています。なんなら6分弱フルレングスで流れます。普通ね、映画で流れる曲って、一曲丸々流すことなんてないと思います。だけど、どうしてこんなに冒頭から音楽にフォーカスされているのかといえば、このシーンが全ての始まりだからです。というのも、エドガー・ライトが初めてこの曲を聴いた時に、このカーチェイスのシーンが浮かんだんだそうです。だからこのシーンがこの映画のすべてのトリガーになっているんですね。ただ実はこの冒頭のシーンって見たことあるっていう人少なくないんじゃないかと思います。というのも、エドガー・ライトを我慢できずにここの映像だけ先走って作っちゃってるんですね。それがミントロワイヤルっていうバンドのブルーソングっていう PV です。えー、エドガライトがこの PV を撮影してるんですけれども、これが映画の冒頭のシーンそのまんまなんです。もう見比べたらもう一目瞭然です。もう辛抱たまらなかったんだろうなっていう。で、冒頭の銀行強盗が無事に成功します。この時点で6分弱しか経ってません、まだ。あの、ついてきてね。いやいや、お疲れお疲れってことで、ベイビーが仲間にコーヒーを買いに行くんですね。ここで流れるのがボブアールのハーレムシャッフル。このシーンで曲に合わせてベイビーが踊るように街を歩くんですけれども、歌詞と動きが完璧にシンクロしてるんですね。で、この曲自体ダンスの歌なので、その歌詞通りに左に動く、右に動くみたいな感じで歩いていくんですね。で、それだけじゃなくて、今歌われてる歌詞が、あの、持たれた電柱に文字とかでそのまま貼ってあったりするんですよ。ポスターとか落書きとかでね。トランペットの映像がかかっている時にはトランペットが飾られている楽器屋さんの前を撮ったりとか。で、ここね、曲の歌詞と少しでもずれると本当に全く意味をなさなくなるシーンなんですけど、すごいのはワンカットで撮ってんですね。だから振付師が細かく振り付けてんですよあの。ベイビーとか通行人とかの人はもちろんなんですけれども、車とか街の動きもね、厳しく振り付けられています。ちなみに、振り付けはシーアのシャンデリアを振り付けたライアン・ハフィントン。白髪でおかっぱの女の子がすんごいインパクトの強い踊りを踊るやつね。で、別のメンバーでもまた銀行強盗をやります。この時もやっぱり音楽がフォーカスされます。こっちはダムドのニートニートニート、ニーニーニーっていう曲ですね。あの、ダムドってセクスピストルズとかクラッシュとかと並ぶ三大ロンドンパンクバンドですよね。あれの一つ。最近よく使われてる気がします。で、私個人的にこのシーン超好きで、っていうのも、この銀行強盗の時って、あの、計画の段階でメンバーの一人が顔が割れないようにマスク買っとけっていう風に指示を受けるんですね。で、何のマスクかっていうと、ホラー映画のハロウィンの殺人鬼、マイケル・マイヤーズのマスク買っとけって言われるんですね。だけど、当日用意されたのが、映画、オースティン・パワーズのオースティンのマスク。つまり、マイク・マイヤーズのマスクを買ってきてんですよ。オースティン・パワーズってマイク・マイヤーズ主演の007のパロディ映画なんですけど、めっちゃ売れたやつ。で、あの、マイケルって名前ってマイクって呼ばれたりするでしょ。で、あの、まあ、間違えちゃったって話なんですけども、これが個人的に超笑って、何やってんだよマイケル・マイヤーズっつったろだから買ったじゃんバカかハロウィンのマスクだよだからハロウィンのマスクじゃんみたいなのを小競り合いをするんですよ。もうこれがもう腹抱かえかて笑いました。それから中盤あたりで銃撃戦があるんですけれども、その時の音楽がまさかのテキーラ。これほとんどの人が聞いたことある曲だと思います。あのね、関西圏の人だったら、シルク姉さんがベリーダンス踊る曲って言うとわかるかなもう関西圏以外じゃわかんないだろうな。絶対聞いたことあると思います。で、このシーンもやっぱり曲と登場人物の動きがもう、まあ、バッチリ合ってて、まあ本当気持ちいいこと気持ちいいことっていう。で曲の最後なのってケーラーっていうのを、あの、ジェイム・フックセン演じるバッツが言うんですけれども、これをまあセクシーに言って、その後ろでシルータンドーンっていう。いやもう最高でしたね。で、ちょっとくどめにいくつかのシーンを触れてみたんですけれども、もう4つも触れましたからね。本当申し訳ない。あの、私が触れたシーンっていうのは、本当ともすればそれぞれ曲の PV としても見れると思います。っていうのは、映画を引き立てる音楽っていうの一面と、逆に音楽を引き立てる映像っていう両方を満たしているものすごくクオリティの高いシーンたちだと思うんですよ。だから、いろんな見方を楽しんでほしいっていう意味で、いっぱいあげてみました。ただ、ここに挙げた曲に限らず、ほとんどのシーンで音楽と劇中の登場人物の動きが、まあ、多少なりともシンクロしています。曲に合わせてお金数えたりとかね。で、実は、撮影中にすっごい大きい音で音楽流しながら撮ってたそうです。だからみんな同じ曲聴いてるんです、登場人物たちが。で、音楽かけられないときは誰かが喋ってるとかね。そういうときは、あの、こっそりイヤホンでやっぱり同じ曲を共有してたそうです。で、監督の人脈なのか、ミュージシャンが結構顔出してる映画です。さっきのマイク・マイヤーズのシーンの時とかは、レッチリのフリーが出てました。あの、レッドホット・チリ・ペッパーズのベースのフリーが出てます。実はフリーって結構俳優としても仕事をしてて、一番印象深いのはやっぱり91年のマイ・プライベート・アイダホー。まあ私が印象深いってだけなんですけれども、これあの、フリーの親友だったリバー・フェニックスが主演の映画なんですけれども、ホワキン・フェニックスのお兄ちゃんね。あとはキアン・リーブンスも出てたの。は懐かしいな。で、フリー以外にも結構出てるらしいんで、まあ、詳しい人は探してみてください。で、劇中では、これらの曲をベイビーが今聴いてる曲っていう位置づけがほとんどなんですね。あの、耳鳴りがするからずっと曲を聴いてるんですけれども、ベイビーはこれらを iPod で聴いてるんです。ベイビーが小さい頃に両親からもらったプレゼントから始まって、それ以降たくさんの iPod を持ってるっていう設定なんですけれども、あの、それも結構初期のでっかいやつが多いんですけれども、これ、他のディバイスじゃなくて iPod っていうのも監督のこだわりだそうです。っていうのも、監督曰く iPod って人が初めて自分の人生のサントラを持ち歩けるようになったディバイスだみたいなことを言ってましたね。つまり、レコードとかテープとか CD とかと違って何万曲、何百曲ないのかな、まあ、何百曲と曲を持ち歩けるし、巻き戻しも早送りもなくて好きな時に頭から何度でも聴けるっていう。巻き戻し早送りって若い人分かりますかねあの、分からなかったら、お父さんとかお母さんに聞いてみてください。まあいいや。だからあの iPod には監督的にはだいぶこだわりを持って使ってたらしいです。で、ちょっとくどいぐらいに音楽の話をしてしまったので、他のポイントもちょっと触れていきます。まあゲットウェイドライバーの映画っていうぐらいですから、当然車もしっかり力を入れてるんですね。で、あの、逃亡に使われる車っていうのが劇中3種類ほど出てきます。やっぱり印象深いのは冒頭の銀行強盗のシーン、あのベルボトムスがかかってたところね。ここで使われてるのがスバルのインプレッサー WRX。車のタイヤがキュッと止まったら、あの、ホイールのところにスバルの文字がポンって出てくるんですけども、これがね、かっこいいんですよ。で、実は、もともと監督は、カローラ使おうと思ってたらしいんですね。というのも、映画制作にあたって、実際のそのゲットウェイドライバーに取材したらしいんですよ。で、いや、映画とかだとあの、ド派手な車で逃げてるイメージだけど、本物違うよってすごい言われたらしいんですね。本当はもっと普通の大衆車使うんだよっていう。まあ、そらそうですよね。目立ったら意味ないわけですから。だけど、まあ、これ映画ですからね。あの、制作会社の方から、カローラいいんだけど、カローラいいんだよ、いいんだけど、もうちょっとセクシーな車ないみたいなことを言われたらしくて、じゃあ、スバルでってなったらしいです。ただね、このスバルってすごいところに行ったと私は思います。だってあの、スバルインプレッサーって、ワールドラリーチャンピオンシップでだいぶ上位に食い込むような車で、ほんと速いんですよ。だから海外でも車好きさんご用達らしくて、スバルが使われるらしいよってなってからは、まあそっち海外でも祭りになったらしいです。スバルでカーチェスする映画あるらしいよ。マジかすげえみたいなね。で、この映画はエドガー・ライト監督のアメリカ進出一発目の映画なんですけれども、あの、この人イギリスの監督ですからね。カーチェスもアメリカのアトランタで撮影してて、劇中の舞台もそのままアトランタです。で、ちょっとこのエドガー・ライトという映画監督の話をしてみたいと思います。この監督を一躍有名にした映画は、まあ何と言っても2004年のショーン・オブ・ザ・デッド。これベースはゾンビホラーなんですけれども、ホラーベースのコメディ映画です。いや、これね、すごいよ。本当今までのゾンビホラーの概念を覆した映画だと思います。恐怖と笑いって表裏一体だと思うんですけど、それをエンターテインメントにどう作るかってかなりの技量が必要だと思うんですね。で、エドガー・ライトはそのホラーをコメディに昇華させた本当素晴らしい功績だと思います。私ちょっとホラー好きなので、ホラーについてはそのうちしっかり話したいと思います。で、このショーン・オブ・ザ・デッドの中でエドガー・ライトの真骨頂とも言えるシーンがあって、終盤でゾンビと主人公たちが対決するっていうシーンがあるんですね。ゾンビ倒すって言っても、これはイギリスが舞台なので、基本銃って使えないんですよ。あのイギリスは銃ダメなので。もうせいぜいあの硬い棒とかでボッコボコにするしかないんですね。で、この時に、ジュークボックスで主人公たちがクイーンのドンストップミーナウをかけるんですね。で、大人数人がかりで曲に乗せて、あの、殴りつけるわけですよ。ゾンビを。で、怯えながら横の方で避難してるお母さんとか友達の彼女とかも、はーっていう怯えた顔をしながらリズムに乗ってるんですよ。これがね、本当にもうめちゃめちゃ笑い出たんで,すでエドガー・ライト曰く今回の「ベイビードライバー」っていう映画はショーン・オブ・ザ・デッドのこのシーンがずっと続いてるっていう感じだそうです。でエドガー・ライトを象徴する映画には三部作と呼ばれる代表作があります。それがさっき言った「ショーン・オブ・ザ・デッド」それから「ホット・ファズ」「俺たちスーパー・ポリスメン」あと「ワールド・エンド・酔っ払いが世界を救う」。もうこのサブタイトル本当なんとかしてほしい。まあいいや。この三部作をーフレーバーコルネット三部作と言います。まあそれはなんじゃらほいって話ですけれども、要は全部同じメンツのチームで作られた映画なんですね。あの仲良しの俳優でサイモンペグ、最近あのミッションインポシブルのレギュラーっぽい感じになってますけど、とネイサン・フロスト。あと、プロデューサーのナイラパーク。これがチームになって作ってるんですね。まあ、内容は、つながりは全くないんですけれども、3つとも登場人物が劇中でコロネットアイスを食べるっていうんで、まあ、ギャグでつけた名前ですね。えちなみに、あの、ナイラパークは、このベビードライバーでもプロデューサーやってます。で、エドガライトの映画っていうのは、まあ、いわば映画オタクの映画っていう感じなのが多かったんですね。映画オタクが映画オタクにしかバレないような小ネタをふんだんに混ぜたような映画。でもこれもちろん褒めてますからね。あの、例えばショーン・オブ・ザ・デッドとかでは、基本ジョージ・エ・ロメロのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのオマージュなんで、小ネタがまあ満載なわけですよ。まあそれもファンにしかわからないのでちょーっとしたところばっかりの小ネタ。主人公が務めてる家電屋の店名とかね。あの、話してる後ろで聞こえてるラジオ放送とかね。で、これとっても個人的な印象なんですけれども、私的にはタモリクラブに近い感じがするんですね。非常にニッチで、テイストの合う人以外にには全く分か,いいか,かんない人にはああって苦笑いされるんだけど好きな人はずっとニヤニヤしてるみたいなねだから正直今回のベイビードライバーみたいなおしゃれでかっこいい映画を撮る人とは全く思ってなくて本当に失礼しましたって感じおみそれしましたっていうあの申し訳ない気持ちでいっぱいです才能ってすごいねやっぱりねで、公開当時は日本にもプロモーションに来たらしいです。ちょうどフジロックの時期だったらしくて、そっちの方もまあ楽しんで帰ったみたいですね。あとなんかタワレコとかも行ったらしくて、インスタにあの、キリンジのジャケットをこのジャケ好きとか上げてたりします。ちょっと面白かったです。で、今回ミュージックファーストの映画だったので、他に音楽やべえっていう映画をちょっと考えてみました。まあやっぱり、音楽、特にこのベビードライバーみたいなサンプリングを主体にした音楽を使った映画って言ったら、まあ、タランティーノを出さないわけにはいかないですよね。というのも、もう今更こんなこと言うのも小恥ずかしいんですよ。もうこんなの、あの、みんな知ってることなので,で。ちなみにサンプリングっていうのは、あの、既存の曲をそのまま使ったりとか、一部引用してアレンジしたりとかして使うようなことを言います。例えばその、映画のために新しい楽曲を作るんじゃなくて、監督のお気に入りのそのレコードコレクションみたいなのから、うんと、このシーンにはこれみたいな感じでこうはめ込んでいく感じかなまあ、ざっくり言えばそんな感じだと思います。私もそのぐらいしか、まあ、あの、知らないんですけれども。で、タランティーノはこのサンプリングを音楽でもその映画そのものでもうまく使った第一人者です。まあ、っていうか、エドガーライト自体がタランティーノの弟分みたいなもんですからね。やっぱりあの、系譜は続いていきますよね。どこまでもね。いいことだと思います。あと近年でサンプリングでまあ大成功したと言ったらやっぱりガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。これマーベルではあるんだけど、本当に SF 版タランティーノ・ムービーって言われたほどすんごく音楽のかっこいい映画でしたよね。あの実はこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのリミックス、パート2ね。これの公開時期がベイビードライバーと被ったらしいんですよ。で、そこであの、ガーディアンズ・ギャラクシーの監督のジェームス・ガンとエドガ・ライトすり合わせを事前にして曲が被んないようにしたっていう話がありますけど、いいですよね。こういう同業者が横につながって仲いい感じってあの、映画ファンとしてはほっこりします。あの、デルトロ監督が自分のツイッターでベイビードライバーの応援してたりとかするのもなんかほっこりしましたけど。あと、個人的におすすめなのは、これサンプリングに入るかどうかわかんないんですけれども、2007年のアクロス・ザ・ユニバース。まあ、タイトルからまんまなんですけれども、ビートルズの曲に合わせて60年代ぐらいの若い男女の青春ストーリーみたいな映画です。これ、まあ、主人公がイギリスの青年で名前が柔道でヒロインがルーシーっていうもうまんまの映画ですよね。まあ、ビートルズは今でも間違いないよね。あの、アイアム・サムとかでもビートルズ縛りの音楽で、ま、素晴らしかったんですけれども。で、それからまあサンプリングとかそういうのから離れてもっとシンプルに最高の音楽映画ってなったらもう私的には何と言ってもブルース・ブラザーズまあサタデー・ナイト・ラブから生まれた伝説の映画ですよねちなみにこの映画でもド派手なカーチェイスをやってるんですけれども当時はまあ CG なんかなかったので完全に本物ショッピングモールワンフロア全部景気よくぶっ壊してたりとかしますもうこれだけでも見る価値はあると思いますこういうのもできないんだろうなっていうねあと、これもそんなに新しくないんですけれども、97年のドイツの映画で、バンディッツっていう映画があります。これね、良かったですよ。あの、女の子が数人で、けあのまあ、女の子っていうか女囚なんですけど、刑務所の中では、ガールズバンド組むんですね。ラストがね、良すぎる。言わないけど、なんだろう。ブッチキャシリとサンダースキットみたいな、本当にこう、素晴らしいラストでした。ああ、また今回もほとんど俳優陣に触れられなかったなんか。唯一触れたのがフリーっていうのが多いって感じでしたけど。あのね、主人公のベイビーエンとアンセルゴートとかは本当に次世代を担う若手の俳優さんなので、いろんな他の映画も見てみていただきたい。はい、じゃあもうそろそろ終わんないといけないね。あの、音楽にしっかり力入れてる映画っていうのはもうほぼ間違いないと思います。またあの音楽が映画を作る、あるいは作り変えるっていうことすらあると思いますよね。近年で有名な例ではアナ雪、あれも曲があまりにも良すぎるので、エルサをヴィランからヒロインに変えたっていう話ですよね。逆に音楽いいけど映画ダメだったなんて作品私はあんまり知りません。そういうのがあったら本当に純粋に興味があるので知りたいです。それって音楽がズバ抜けてすごいってことだと思うんだよね。で、映画が好きな人で音楽を軽視する人なんてまずいないと私は思ってるんですけれども、まあ、ぜひもっとフォーカスして見てもらえればもっと楽しいかもしれません。はい。ではそろそろ今回も終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございます。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。